0: Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Ein duftes Hallo zur zweiten Folge vom Duft im Gespräch. Meine Stimme kennt ihr wahrscheinlich noch vom letzten Mal. Ich bin Ingrid Karner, diplomierte Aromapraktikerin und Geschäftsführerin von aroma -Info .at. Eine neue Stimme, dieses Podcasts sitzt jetzt neben mir, nämlich Thomas Schlager. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
1: Hallo Ingrid, sehr gerne.
0: Das freut mich, wirklich, muss ich sagen. Wir arbeiten ja schon länger zusammen. Du bist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Wundmanager und noch einiges mehr. In all diesen Bereichen lässt du deine Erfahrungen mit ätherischen Ölen als diplomierter Aromapraktiker einfließen. Und was besonders schön ist, diese Anwendungen der Aromatherapie in anderen Gebieten lehrst du auch als Referent bei Ausbildungen von uns bei AromaInfo.at ich möchte jetzt gar nicht mehr mehr vorgreifen, am besten du erzählst selbst kurz unserem Publikum, wer du bist, was du machst und wie du zu den ätherischen Ölen gekommen bist.
1: Ja, so also wie du schon gesagt hast, ich bin der Thomas Schlager. Wie bin ich zu den ätherischen Ölen gekommen? Über eine Weiterbildung für die Krankenpflege, die ich dann bei dir, damals schon bei Aroma Info auch besuchen durfte. Das war das, Haupterlebnis, weil äh, meine Kolleginnen damals eine Woche vor mir gestartet haben und als ich dazu gestoßen bin, haben sie alle im botanischen Namen gesprochen und ich habe mir gedacht, wo bin ich? Ich habe nicht gewusst, <lacht> um was es geht. Also es war, war sehr nett. Ähm, was mache ich? Ähm, ich bin eigentlich diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, habe jetzt jahrelang auf bauchchirurgischen Intensiv- und Überwachungsstationen gearbeitet, unter anderem auch für die Aromapflege tätig gewesen und fürs Wundmanagement. Und mit den ätherischen Ölen macht man sehr viel, einerseits in der Aromapflege und andererseits natürlich auch bei mir in der Duftkuchel für die Kosmetikerzeugung.
0: Genau, das ist ein gutes Stichwort. Du produzierst auch kosmetische Artikel, das heißt, du hast diesen gesamten komplizierten Prozess, den es so gibt mit der Europäischen Kosmetikverordnung, schon hautnah erlebt.
1: Hautnah, <lacht> intravenös, <Fasten>. ja.
0: <lacht> genau. Also die Herstellung von kosmetischen Produkten äh, ist dein Thema. Was stellst du her?
1: Wir stellen hauptsächlich auf Balsambasis her, das heißt wirklich auf fettbasierter Basis, weil wir uns da eben Konsistenzgeber und diese ganzen Konservierungen dazu ersparen.
0: Genau. Und das sind Produkte wie beispielsweise Körperöle. Aromapflegeprodukte, was sind so die, die typischen, die oder die, sag jetzt mal, die Bestseller bei dir?
1: Die Bestseller sind die Aromapflegeprodukte und die Balsame, also alles, was wirklich auf balsamischer Basis ist, egal ob das jetzt der Brustbalsam ist oder der Fußbalsam.
0: Und diese Aromapflegeprodukte werden in Spitälern auch eingesetzt?
1: Werden teilweise in Spitälern eingesetzt, aber vorrangig eigentlich in Pflegeheimen, weil die an, an ganz einen ganz anderen Zugang haben. Sie sind, nicht, sie sind nicht so schnelllebig wie im Krankenhaus.
0: Und was ist der Zweck der Anwendung? Wofür verwenden Sie deine Aromapflegeprodukte?
1: Ah, das ist zum Beispiel die Diuretus-Prophylaxe, die Intertrigoprophylaxe, die Mykoseprophylaxe oder aber auch zum Beispiel die Nachpflege, also die Narbenpflege nach abgeheilten Ulcus curis oder sonstigen decubital ulzerationen mhm.
0: Ja, und welche ätherischen Öle sind deiner Meinung nach besonders gut, um die Haut zu pflegen, sodass... Sag ich mal gar nicht mal so ein Wundliegen oder Wundreiben entsteht?
1: Ja, das ist äh, relativ abhängig. Also Sandelholz zum einen ist immer sehr gut, genauso wie Vitiva und Patchouli, aber natürlich auch der Kajeput weil er die äh, Hautdurchblutung anregt, der Lavendel wenn du nicht weißt, was, nimmst du denn Lavendel, die Königin, ne? die Rose zum Beispiel, aber auch die Zistrose und die Motelle.
0: Also ganz klassisch so die ätherischen Öle, die auch vom Duft her vielen Menschen zusagen. Arbeitest du auch mit Hydrolaten?
1: Ja, arbeiten wir auch. Allerdings nicht in der Kosmetik, sondern zur Vorpflege der Haut.
0: Und diese Hydrolate, stellst du die selber her oder kaufst du die zu?
1: Die kaufen wir jetzt noch zu. Wir sind aber dabei... Corona-bedingt leider verspätet, sie selbst herzustellen mit einem Bauern, mit dem ich befreundet bin, der das anbaut und der das dann auch destilliert für uns.
0: Sehr spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Pflege. Du bist ja diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und arbeitest ja auf, oder hast Erfahrung auf verschiedensten Stationen im klinischen Bereich mit ätherischen Öl und so soviel ich weiß auch im intensivmedizinischen Bereich. Wo kommen ätherische Öle in Österreich bereits im intensivmedizinischen Bereich zum Einsatz und wie?
1: Also hauptsächlich kommen sie zum Einsatz in der Raumbeduftung, aber natürlich auch in der Hautpflege, also sprich in der Prophylaxe. Alles, was wir machen können, um dem Patienten ein Wundliegen zum Beispiel zu äh, ersparen oder auch ähm, blaue Flecken behandeln, also das Hämatompflegeöle oder eben Besiedelungen durch den Kandidat, die sogenannten Pilzinfektionen. Aber natürlich auch nicht nur im Intensivbereich, sondern zum Beispiel auch auf der Palliativstation, auf internistischen Stationen, wenn Patienten Angst haben, ja, wenn sie nicht schlafen können. Also überall da kommt mittlerweile die Aromapflege sehr, sehr gut zum Einsatz.
0: Und wer beliefert die Spitäler mit diesen Aromapflegeprodukten? Sind das die Anstaltsapotheken oder kommen da auch andere Lieferanten zum Zug?
1: Also hauptsächlich sind es die Anstaltsapotheken, wobei man da dazu sagen muss, dass die wenigsten, diese Produkte wirklich wollen, weil die Anstaltsapotheken nach dem Arzneimittelbuch arbeiten müssen. Und dann gibt es wenige, so wie mich zum Beispiel, die dann wirklich von außen beliefern als Kosmetikerzeuger, weil es ja ein kosmetisches Produkt ist und kein Arzneimittel. Und die haben natürlich einen ganz anderen Zulauf, weil wir dürfen ätherische Öle in ihrer reinsten Form verwenden und nicht nach dem Arzneimittelbuch gereinigt.
0: Oder eben nachbearbeitet, genau. sodass sie den, den Standards entsprechen. Diese Aromapflegeprodukte, die hier zum Einsatz kommen, kann man auch bei dir beziehen. Ja. Über, wo findet man dich?
1: Mich findet ihr ja unter www.duftkuchel.at oder für die Niederösterreicher in Marktpisting am
0: Hauptplatz. Das ist schön. <lacht> da, da war ich noch nicht, aber <lacht> da muss ich dir mal besuchen. Ich bin schon sehr gespannt, weil deine Räumlichkeiten ja auch beeindruckend sind wenn man eben Kosmetik herstellen möchte. Du unterrichtest in unserem Kosmetikherstellerlehrgang. das heißt, du bildest auch Menschen, du gibst dieses Wissen auch weiter, das ist ja sehr großzügig, weil oft ist es ja so, dass man seine Konkurrenten nicht heranzüchten möchte, sondern dass man eben dieses Wissen lieber für sich behält. Aber ich finde es eben ganz toll, dass du dieses Wissen auch teilst, so dass es sich auch verbreiten kann und sich die Aromapflege im Sinne von der Medizin, mhm. aber auch im Sinne der Selbstfürsorge und Selbstvorsorge mit hochwertigen Produkten auch äh, verbreiten kann. Jetzt arbeitest du im klinischen Bereich, aber nicht nur, glaube ich, im Bereich der Vorsorge, also der, der Hautpflege, so dass gar nicht mal ein Dekubitus passieren kann, sondern du arbeitest auch tatsächlich mit Wunden, ja. bist im Wundmanagement tätig, du bist auch Wundmanager. Kann man ätherische Öle auch zur Pflege von Wunden einsetzen?
1: Ja, die kann man einsetzen zur Pflege von Wunden, allerdings hier nur in Kombination mit einer ärztlichen Anordnung. Und hier empfehle ich immer auch meinen Kursteilnehmern, äh, auf jeden Fall einen Abstrich zu machen und ihnen ein Labor zu schicken für ein Aromatogramm, wie ein Antibiogramm. Da sehe ich drauf, welcher, welches ätherisch, äh, ätherische Öl gegen welchen Keim wirkt. Und damit kann man dann anfangen zum Arbeiten, entweder pur oder eben in der Verdünnung, sprich als ähm, Wundspülung oder zum Beispiel auch in der Hautumgebung, wenn ich direkt auf der Wunde nicht arbeiten kann.
0: Das heißt, das ist eine ganz moderne Form eigentlich der Wundpflege, dass man ätherische Öle kombiniert mit klassischen Wundpflegemaßnahmen in Absprache mit dem behandelnden Arzt. Kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen, denn es gibt in Österreich niemanden, Außer mir, der es offiziell macht.
0: Ja super, also ich bin total begeistert und du halt bist sicher ein Pionier auf diesem Gebiet, was sicher auch nicht immer einfach. Nein. <lacht> da gibt es sicher die eine oder andere Hürde und das ist sicher auch nicht jedermanns Sache, dass er glaubt, dass das funktioniert. Aber es gibt natürlich zahlreiche wissenschaftliche Studien und international in verschiedensten Kliniken wird ja auch mit aromapflege behandelt, muss man sagen, also nicht nur äh, vorgebeugt, sondern ja. auch tatsächlich behandelt. Du hast erst unlängst ein, einen Vortrag aufgezeichnet. Mhm. Vielleicht magst du uns ganz kurz äh, erzählen, du hast über die VGA die Vereinigung für Roma-Pflege und gewerbliche Roma-Praktiker, für die du dich auch ehrenamtlich engagierst. Danke an dieser Stelle. Ich bin ja die Vorsitzende von diesem Verein und weiß das sehr zu schätzen, wenn wir so kompetente äh, Mitglieder haben, die sich auch für die Gemeinschaft einsetzen. Und da hast du eben einen englischsprachigen Vortrag zum Thema Wundpflege, glaube ich, ja. gemacht. Erzähl, wo kann man sich das anhören?
1: Also der Vortrag kommt im Mai am 21. und 22. Ich darf am 22. Redner sein. Das ist alles online aufgrund von Corona. Das ist der International Seminar, "The Essence of Clinical Aromatherapy. Und äh, mein, meine Rolle dabei ist die Wundversorgung und die Versorgung der wundumgebenden Haut mit ätherischen Öl und Hydrolaten. Ja. Das heißt, auf das freue ich mich schon sehr. Und ich habe auch jetzt schon Rückmeldungen bekommen ähm, von England, äh, teilweise aus den USA, wo die Leute mir einfach schon fragen, wie machst du das, wer, wir machen das so. Also man sieht, es wird überall gemacht, nur halt leider bei uns nicht. Ja. England und Frankreich, ja, die machen sehr viel, aber halt... Österreich hängt da leider noch sehr, sehr weit hinten nach.
0: Aber nicht mehr lange, Nein. weil am 22. April beginnt der nächste Wundmanagement-Lehrgang bei AromaInfo.at, den du leitest. Ja. Das ist sozusagen die zweite Runde. Wir haben diesen Lehrgang bereits in Graz und in Wien angeboten. Und auch in diesem Jahr startet wieder ein Lehrgang in Wien und ein Lehrgang in Graz. Der in Wien, wie gesagt, startet am 22. April. Was darf man sich von so einem Lehrgang erwarten? Was, was lernt man dort? Das ist ja ein Lehrgang Wundmanagement nach § 64 Gesunden- und Krankenpflegegesetz. Inwieweit kannst du da ätherische Öle zur Wundpflege in diesen eigentlich standardisierten äh, Lehrgang einbringen?
1: Also standardisiert ja, auf jeden Fall. Denn die Teilnehmer lernen das herkömmliche Wundmanagement, so wie es auch sein soll. Aber natürlich auch die Kombination, was kann ich denn machen, um zusätzlich für die Wunde arbeiten zu können, ohne dass ich jetzt die ärztliche Anordnung umgehe, was ja oft gerne gemacht wird oder versucht wird, ja, sondern wirklich, was darf ich innerhalb meiner Gesetzeslage machen und was kann ich machen, wenn ich einen Arzt habe, der mit mir intensiv zusammenarbeitet. Das heißt, es werden die ätherischen Öle durchgegangen, es werden die Hydrolate durchgegangen, aber natürlich auch die Hautpflegeprodukte, die ich zusätzlich für den Wundheilungsprozess verwenden darf.
0: Großartig. Also das ist wirklich ein, ein komplett neuer Weg, ein moderner Weg, ein sehr vielversprechender Weg, man weiß ja auch aus der Forschung, dass die antibiotische Wirkung ätherischer Öle enorm ist. Deshalb wird ja auch auf Intensivstationen mit ätherischen Ölen gearbeitet. Und wenn man sie jetzt zur Wundpflege auch noch einsetzt, aufgrund ihrer epithelisierenden Wirkung und antibakteriellen Wirkung, dann ist es natürlich ein großes Geschenk für viele Patienten. Natürlich. Bei diesen ätherischen Ölen, bei diesen Anwendungen, haben wir ja nicht nur die klassische wundheilende, wundreinigende Wirkung, sondern auch immer eine psychische Komponente dabei. Das heißt, ich habe ja so ein bisschen ein Wellnesscharakter auch, kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall, ja, wenn man im Bereich der Normalstation unterwegs ist. Intensivstation ist immer ein bisschen schwierig, weil die Patienten natürlich sediert und beatmet sind, aber im, im Normalstationsbetrieb auf jeden Fall oder auch in der, im Pflegeheim zum Beispiel. Ja.
0: Betrifft das auch die Mitarbeiter?
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja,
0: Ich denke mir, das ist ja auch, weiß man immer, dass es auch äh, hinsichtlich Personal immer wieder äh, Probleme gibt, weil sie Natürlich, weil ihr oft überlastet seid, es ist so viel zu tun. Es sind Nachtdienste, es ist ein, ein sehr herausfordernder Beruf. Und ich denke, dass das sicher auch für denjenigen, der es anwendet und einatmet, auch ein Geschenk ist. Also nicht nur für den Patienten ein Geschenk, sondern auch für den, der damit arbeitet. Ein ätherisches Öl, das äh, aufgrund der stimmungsaufhellenden Wirkung besonders interessant ist, vor allem in diesem Monat, ist ja die Grapefruit. Mhm. Grapefruit äh, hilft uns nicht nur sonnige Gedanken zu haben, sondern uns auch auf die Sonne vorzubereiten, nämlich indem wir uns Antizellulite-Öle machen können. Ja. Du brauchst ja sowas nicht, aber als ja. Frau kann schon mal sein, dass man vielleicht sowas jetzt schon äh, sich besorgen möchte. Wie setzt du ätherische Öle jetzt, wenn wir wieder zurückkommen auf die Kosmetikproduktion, ätherische Öle ein? Äh, was würdest du empfehlen? Vielleicht so ein Do-it-yourself-Produkt zur Herstellung eines Zellulite-Öls.
1: Also da würde ich zum Beispiel empfehlen, auf jeden Fall einmal Jojoba als Basis. Dann würde ich Kaktusfeigenöl dazu hineingeben, weil es rehydriert und einfach die Haut klettert. Und das Zelluliteöl in Form der Grapefruit ja, würde ich dazu hineintropfen. Also maximal so auf 100 Milliliter würde ich maximal 10 bis 15 Tropfen geben. Reicht vollkommen aus, hat einen total angenehmen Geruch, ja, aber du hast keine reizende Wirkung. Ja, weil Es kann dir passieren, wenn du ein bisschen sensibel bist von der Haut, dass du gerade auf die Zitrusdüfte relativ leicht mit einer Hautreizung reagieren könntest.
0: Und da kann man eben dieses Grapefruitöl in ein fettes Öl mischen und sich damit die betroffenen Stellen einschmieren, sodass man auch in der Bikinizeit noch ansehnlich ist und, und sie nicht verstecken muss. Uh, Grapefruitöl wirkt natürlich dann auch beim Einschmieren stimmungsaufhellen, das heißt, das Selbstbewusstsein steigt dann auch ja. ein bisschen, ja. kann man das so sagen. Aufpassen muss man, das möchte ich jetzt nur noch ergänzen, uh, vielleicht wenn man uh, schon vorzeitig ins Solarium geht, um seine Haut auf die Sonne vorzubereiten. Zitrusöle können das Licht auf der Haut verstärken und es könnte passieren, dass sie einen Sonnenbrand bekommen, also daher eher abends anwenden. Abends passt eh wunderbar auch zum Schlafen, für Lebensfreude, für Lebensqualität. Ja, lieber Tom, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank, dass du uns diese Informationen gegeben hast. Wertvolle Tipps, genauso wie ein Ausblick in die Zukunft der roma pflege Und das macht mich natürlich auch sehr stolz, dass du bei uns unterrichtest und wir so eine gute Zusammenarbeit haben. Vielen herzlichen Dank auch für die Zeit, die du dir für heute genommen hast. Das bringt mich auch schon zum Ende dieser Folge. Wenn Sie Fragen dazu haben oder auch den Tom kontaktieren möchten, dann erreichen Sie ihn unter www.duftkuchel.at beziehungsweise auch über unser Institut. Wenn Sie sich für den Lehrgang Wundmanagement interessieren, dann äh, lade ich Sie ein, einen Besuch auf unserer Website zu machen unter www.aromainfo.at. Unter Lehrgänge finden Sie. Die Informationen zum Wundmanagement-Lehrgang und ansonsten, wenn Sie noch Fragen haben, freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns schreiben an office.aromainfo.at. Im Mai werden wir wieder mit jemandem über Düfte sprechen. Wer das sein wird, das ist eine Überraschung. Bis dahin, alles Liebe und duftende Grüße.